0: Не можемо ми не долучити сьогодні, не запросити такого гостя, як Ігоря Яковенка. Він російський опозиційний журналіст, аналітик, колишній генеральний секретар спілки журналістів в Росії, популярний блогер. Посилання ми лишаємо в описі цього відео і долучаємо вже пана Ігоря. Пане Ігоре, вітаємо вас і раді дуже бачити.
1: Дракуті. Здравствуйте, и мы решили именно с вами обсудить эту тему, поскольку вы давно занимаетесь российскими средствами массовой информации, разными, исследованиями, и, соответственно, вы хорошо ориентируетесь в медиапространстве России, сейчас и внутреннем медиапространстве, и наружном, если можно так сказать. Понятно, что украинские медиа тоже обсуждают э, ситуацию в других стра- э, странах, например, те же самые политические какие-то движения, когда они были в России или в Сполуч- ну, или в США, но в последние недели, на наш взгляд, украинская повестка э, в российских оппозиционных средствах массовой информации превалирует. У нас такое впечатление, что в путинской России просто пропала политика, и поэтому, э, особенно после того, как был ликвидирован Пригожин, там просто тишь да гладь. И, э, все вот эти скандалы, интриги, расследования, на которые можно набирать в том числе подписчиков, российские средства массовой информации начали брать в Украине. Или это только наше впечатление, как вы считаете?
2: Нет, это не ваше впечатление, это реальность. Значит, тут (coughs) тут есть существенная разница между российским официозом, который действительно очень заинтересовался внутренней политикой Украины, и российскими, ну, прежде всего, э, 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 иммигрантскими СМИ, э, ну, которым в в той или иной степени я тоже принадлежу, так сказать, потому что сегодня э, граница между благосферой и между YouTube-каналами и и медиа, она очень размыта. Э, э, И вот давайте мы э, все-таки, я зафиксирую сначала э, причины того интереса, который испытывает к внутренней политике российский официоз, мне кажется, это более важно, Дело в том, что э, ну, на самом деле, вот давайте поставим перед собой задачу. А э, как, э, как Россия может сегодня уничтожить Украину? Ну, вот, знаете, как сыграем за Черных, да? попробуем перевернуть доску и попробуем сыграть за, за Путина. Вот как Путин может уничтожить Украину? Никаких шансов уничтожить Украину военным путем у него нет. Это уже очевидно, ну, понятно, там ну, всякие <coughs> бравовные. Заявление существует, что вот там, значит, там за три дня Киев, потом за, э, там и так далее, это все ерунда, это все понимают, все прекрасно понимают, что военным путем Украину уничтожить невозможно. А вот уничтожить Украину, взорвав ее изнутри, ну, тут как бы, вот они пытаются сейчас, и для того, чтобы уничтожить Украину изнутри, необходимо сделать несколько, несколько движений. Ну, первое, что надо, это, во-первых, рассорить бить клин между значит, политической и военным, военным командованием. И это сейчас очень активно, очень интенсивно этим занимаются российские СМИ, которые постоянно говорят о том, что значит то говорят о том что вот запускают утку о том что зеленский увольняет залужного то запускают утку обратного характера что залужный метит на место зеленского вот всячески раздувают э, всякие слухи о том что между э, политической и э, военным командованием Украины существует разлом и так далее. То есть, ну, вот это вот направление. Второе, это очень такая достаточно перспективная, в кавычках, тема для того, чтобы э, навредить Украине. И, в общем, это, это э, это стоит, так сказать, большого количества там авиаударов если брать вот по по разрушительной силе второе второе направление это разговоры о выборах в украине 2024 года постоянные разговоры о том что выборы необходимы это в российских сми сейчас такое в официозе в российском такое существует ну понятно но я не знаю не только мне я думаю что ну, мне очевидно может быть большинству, так сказать, в Украине тоже очевидно, что э, выборы в воюющей стране, причем не просто воюющей, а воюющей на своей территории, в стране, где, э, так сказать, значительная часть населения находится в эмиграции, э, ну и кроме всего прочего на фронте люди находятся в в этих условиях проводить выборы, тем более украинские выборы. Мы прекрасно видим, что такое украинские выборы, в отличие от российских или э, даже или даже польских. То есть это, что называется, рука кость в кость всегда бывает. И вот в условиях войны проводить такие выборы – это, в общем, тоже довольно смертельное ранение. Ну и, так сказать, последнее, что можно тоже сделать – это попытаться устроить серьезную серьезную атаку на на президента. Значит, такая вот зубодоробительная критика и так далее – Ну, то есть, на самом деле, вот внутренняя повестка э, Украины сейчас стала интересна для российского официоза, потому что это способ э, каким-то образом спровоцировать. Я еще не сказал еще о важнейшей теме внутренней повестки. Это разговоры, многочисленные разговоры о мирных переговорах. Но вот, чтобы окончательно угробить Украину, необходимо сейчас постоянно разжигать э, тему, что вот хватит, все, устали, невозможно, дальше двигаться нельзя, э, здесь тупик, и поэтому нужны мирные переговоры с Путиным. Ну вот, э, это, я бы сказал, так сказать, четыре таких... э, путинских удара по разрушению Украины изнутри, которые сейчас проводят российские средства массовой информации. Если посмотреть повестку, скажем, информационных агентств и телеканалов, то это вот как раз то, что предпринимается. С этим связано вот, действительно внимание к внутренней политике Украины, потому что это воспринимается как способ взорвать Украину изнутри, потому что все-таки при всем том, что российский официоз в Украину так сказать не, не, не въездной, так сказать, здесь есть барьеры, но тем не менее что-то проникает. И это раз, что касается российской, российских оппозиционных СМИ, в основном иммигрантских, ну слушайте, до некоторого времени значит основная тема, это был это был фронт, это была война, это было. Была, так сказать, там, обсуждение того, что происходит на фронте. Ну, а сейчас на фронте некоторая, так сказать, там, стабилизация, кто-то говорит. Кто-то говорит, переход в позиционную фазу войны. В общем, не так интересно. То есть, каких-то событий нет. А вот внутренняя жизнь Украины бурлит. И вы абсолютно правильно сказали, что поскольку в России, в общем-то, ну, сейчас некоторая мертвечина то действительно а в Украине в общем достаточно бурные события происходят и поэтому конечно внимание переключается на Украину в том числе хотя конечно Израиль дает так сказать достаточно много поводов для обсуждения и там предстоящая встреча Си и Байдена тоже важна но тем не менее вот бурные события в Украине они конечно не, не могут быть объединены вниманием
0: Игорь Александрович, давайте разберем несколько конкретных примеров. Первый это тот клин, о котором вы говорили, так называемый конфликт между Зеленским и Залужным. О справедливости ради вы у себя на youtube канале также обсуждали эту тему, но вы говорили с Сергеем Грабским, а он украинец, гражданин Украины и военный эксперт. И это был разговор журналиста и эксперта. Однако, когда подобные внутриукраинские события обсуждают российские оппозиционные журналисты иммигранты и российские, например, политехнологи, Эмигранты – это несколько странно, вы не находите?
2: Знаете, тут какая история. На самом деле, <клес> скажем так, нужно понять, каким образом, что обсуждается. Ну, к политтехнологу у меня отношение особое. Я, в общем, так сказать, я понимаю, что это, наверное, необходимая часть политического процесса. Но, в общем, отношение, отношение у меня довольно скептическое к этой профессии и к этим людям, как правило. Вот, вот я бы хотел все-таки более конкретно, о ком конкретно идет речь, понимаете. Есть, есть обсуждение, с, ну, ничто не может быть табуировано, ничто не может быть запрещено. Каждый человек имеет право обсуждать все, что угодно. Я до некоторого периода, как бы для себя, ограничивал обсуждение, довольно серьезно ограничивал обсуждение, Внутренней политике Украины Просто потому, что мне было неловко Как гражданину страны-агрессора Но после того, как Понимаете Когда ты ограничиваешь себя А рядом с тобой Так сказать Злоупотребляют этим обсуждением Причем именно с целью Навредить Украине То вольно или невольно приходится Как-то пересматривать вот это табу И начинать все-таки Что-то говорить в ответ вот, поэтому я бы сказал, что вот вообще вот этот запрет на обсуждение внутренней политики Украины, мне кажется, он несколько не не очень, не очень правильный. Вот. Я сам лично для себя ограничиваюсь.
0: И, Игорь Александрович, я просто немножко, даю, я свой расширю свой вопрос. Я имела в виду, ну, например, Аббаса Галямова, это российский спичрайтер на популярной политике, он ну, часто высказывается о наших внутриукраинских проблемах, поэтому вот, ну, как, вот его хочу в пример привести. Простите, что я перебила вас, но вы спросили, я вот вспомнила такого политтехнолога или как его лучше назвать.
2: Ну, его так и надо назвать, потому что он действительно политтехнолог, причем кремлевский политтехнолог. Вот, он такой достаточно осведомленный в кремлевской кухне, и кремлевскую кухню он обсуждает, ну, как правило, интересно, скажем так, хотя и все-таки... Ну, там многие вещи для меня, для меня странные, но это бог с ним, в конце концов, все тут персональное дело Галямова обсуждать. Но когда он действительно вторгается в внутреннее пространство Украины, то не всегда это... Понимаете, идет... Инф... Давайте точки на расставим все-таки, да? Значит, идет информационная война. Я помню хорошо ситуацию в условиях, там... Первой и Второй Чеченской войны. Я не знаю ни одного журналиста, просто вот я хорошо хорошо помню информационную информационную составляющую Первой и Второй Чеченской войны. Я не знаю ни одного СМИ, ни одного журналиста, которому удавалось бы все-таки сохранить полную беспристрастность. Я не могу себе представить журналиста, который... Но, как бы оказывается над схваткой, например, в, ситуации, вот, в сегодняшней ситуации значит, войны Израиля с Хамасом. Вот не могу себе представить такого, вот пытаюсь и а не могу, и не вижу их таких, понимаете, потому что кто-то на стороне, ну якобы на стороне палестинцев, а на самом деле на стороне Хамас, потому что ничего кроме Хамас нет с этой стороны, кто-то на стороне Израиля. Да, здесь важно удержаться от вранья, важно удержаться от тенденциозности, важно удержаться от искажений реальности, но встать абсолютно над схваткой, я не представляю себе, как это возможно. Все равно, понимаете, в голове человека существуют политические какие-то представления, представления о добре и зле, и их ампутировать, И просто вот э, Предстать каким-то инопланетянином Который с Альфа-Центавра Наблюдает за э, Каким-то передвижением Каких-то биологических объектов На территории Земли э, Ну так не получится Мы вовлечены в в этот конфликт Точно так же, возвращаясь к Украине э, Я не могу себе представить э, Человека, который э, Значит, э, анализирует Процессы, внутренние процессы Украины и при этом лишен политических предпочтений. Ну, так не бывает. Просто не бывает. Потому что, ну как, это надо какую-то хирургическую операцию сделать над над мозгом человека, чтобы, оставив аналитический потенциал, изъять политические предпочтения. И они всегда проявляются. И поэтому, а уж говоря о политтехнологах, и я прямо скажу, не только российских, но и украинских, Но вот здесь просто политтехнолог вылезает из этих людей, когда они начинают комментировать внутреннюю политику Украины. Я в качестве примера, Галямов, да, он политтехнолог, и, в общем, это как бы там уши политтехнологии всегда торчат. Но и украинские политтехнологи, когда анализируют внутреннюю политику Украины, видны интересы. И в частности, например, значит, по поводу выборов в 2024 году. Целый ряд политтехнологов украинских говорят, что выборы проводить необходимо. А почему? А По по очень простой причине. А потому что выборы для них это хлеб. А без выборов голодно. И, как бы, поэтому очень хочется, чтобы были выборы, чтобы было буйство, чтобы, так сказать... И поэтому, ну, я не знаю, там сознательно или бессознательно, как бы, деформируют картину реальности для того, чтобы, так сказать, ну, как бы, все равно просвечивали собственные интересы, потому что для политтехнологов выборы – это основная, вот, что называется, сбор урожая, вот, а без выборов, где заработаешь? Поэтому и что касается Голямова, и что касается других людей, которые, россиян, которые комментируют э, внутриукраинскую политику, здесь э, э, вольно или невольно торчат интересы. Вот так, так или иначе. Поэтому вот, ну, я, бы, я бы все-таки смотрел, кто комментирует. Вот когда комментирует Голямов, то да, это комментирует политтехнолог. Когда комментирует, например, Альфред Кох, то надо иметь в виду репутацию этого человека, это убийца НТВ, человек, который, да, он выступает сейчас постоянно под флагом славы Украины, но тем не менее то, что он делает в последнее время, это, в общем, ну, скажем так, э, ну, мягко говоря, вызывает очень большие вопросы. Потому что он как раз и говорит постоянно о конфликте между Зеленским и Залужным, якобы существующим. И более того, там, ну, допускает такие вещи, которые вообще-то говоря в условиях войны допускать просто нельзя. То есть и, вот мне представляется, что надо конкретно смотреть, кто и что говорит,
1: с какой позиции. Мы дополмагаем украинским войсковым пораненным приводити до ладу своє здоров'я, а поранення надзвичайно складні. Наприклад, є Дмитро Стебліч. На лікування у нього бойова міновибухова травма. У нього надзвичайно складний випадок. І йому потрібен ендопротез, девайси та витратні матеріали на покриття, та потрібно покриття видатків на проведення операції. Ми маємо надію, що це буде остання операція, оскільки підготовчі вже пройшли, І нам з вами потрібно зібрати 155 тисяч гривень до кінця цього місяця. Ось є QR-код. Ось ви бачите, він є. Ви можете взяти зараз телефон, відсканувати, потрапити, потрапити на банку національної програми «Врятуй кінцівку». Ми гроші не збираємо. Це безпосередньо йому на операцію. Так само посилання на цю банку, яку створив фонд «Здоров'я українського народу», є в описі відео. Я вас закликаю, відправте, скільки можете, на лікування українських бійців. Вони нас захищають і ризикують своїм здоровим життям мы маем удопомогаты их ликуваты. В Украине мы прекрасно знаем, как это работает, и как одни политтехнологи, которые работают на один край, а другие на другой, говорят часто взаимоисключающие вещи и по понятным причинам почему. И вот как бы наша задача в том числе – это привить нашим зрителям потому что это очень важно понимать откуда идет эта информация и источники информации Ну, классика журналистики но хочется поговорить еще об одном украинском гражданине и и украинском до какого-то момента чиновнике а потом как оказалось вот в свободном плавании потенциальным кандидатом кандидате в президенты украины это э, алексей арестович после увольнения с поста советника главы офиса президента э, его количество интервью украинских медиа резко уменьшилось на, хотя бы и потому что его перестали например показывать у нас в марафоне я не знаю вы там видите его или нет мы его видим и понимаем какое но ну, насколько он провластный. что ну, мы не говорим плохо это или хорошо вопрос не в этом вопрос в том что при этом на российских каналах арестовича ну точно не стало меньше он регулярно появляется у, лати, у латыни на Ходорковской Live, я специально погуглил перед нашим разговором, в интервью «Медузе» он заявил очень четко о своих президентских амбициях и фактически озвучил э, свою предвыборную программу. А это российская медиа, пусть оппозиционная, но российская. Что несколько странно, поскольку сложно себе представить, чтобы, например, польский политик приехал в Украину озвучивать свои политические амбиции э, и там амбиции президентские. Ну, как-то это, ну, в общем, неправильно. Почему Арестовича так любят российские блогеры, российские медиа и российские лидеры мнений? Вот мне очевидно никак не понять это.
2: Знаете, ну, давайте точки на дыр. Арестович яркий, яркий, яркая фигура. Другое время, другое дело, что после того, что произошло, после того, как он, так сказать, вышел из разорвал какие-то отношения с офисом президента Зеленского и встал в очень жесткую оппозицию к нему, он сейчас зубодробительно критикует лично президента Украины критикует политику Украины критикует в том числе и те действия военного руководства Украины, говоря там ну критикует так сказать тактику и стратегию вооруженных сил Украины. После этого его рейтинг в самой Украине очень резко, очень резко упал. И, ну, надо сказать, что я, вот в отличие от российских э, социологических служб, я очень доверяю вот этой большой тройке украинских социологов. Я все-таки профессиональный социолог и могу сказать, что это высокопрофессиональные люди, которые делают свою работу хорошо. Поэтому этим рейтингам я доверяю и Центру Разумкова, и Киевскому международному институту социологии. Это, это профессиональные продукты. И они показывают резкое падение, так сказать, рейтинга Арестовича. И это в значительной степени создает, ну, мне кажется, вот та пружина, Мотивации, которые есть у арестовича, которые заставляет его делать то, что он делает, она является результатом того, что он пытается ухватить за хвост свой падающий рейтинг и каким-то образом его во что-то там конвертировать, капитализировать то ли, так сказать, в какую-то политическую партию, которая может там, ну, на уровне вот этого остаточного его рейтинга, там, я не знаю, на каких-то возможных выборах, на которые он рассчитывает и за которые он тщательно, старательно агитирует, может быть, там он попытается получить какие-нибудь 5%, войти в, в Раду и таким образом создать, ну, что называется, застолбить пятачок, то есть поставить ногу, на площадке украинской политики. Вот, наверное, на это человек рассчитывает. Но в любом случае это производит очень тяжелое впечатление, и поэтому вот я лично, у меня, откровенно говоря, я в своем YouTube-канале когда-то еще год назад думал о том, что может быть пригласить Алексея Арестовича и поговорить с ним о, о ситуации в Украине, но вот последние месяцы такое желание у меня пропало. Что же касается всех остальных, ну, слушайте, Арестович яркая фигура, и тем более он делает постоянно сенсационные заявления. И это и есть, как бы, это и есть хлеб журналистов, это и есть рейтинг. Потому что, вот смотрите, вот мы в, нашем, в нашей беседе сколько уже времени говорим об Арестовиче, да? Это же же доказательство того, что он является, так сказать, ну, ньюсмейкером, и каждое его появление – это хайп, это это дает рейтинг каналу, поэтому, к сожалению, российские оппозиционные медиа и и, иммигрантская пресса, она, в общем, подвержена тем тем же самым особенностям и, можно сказать, болезням, которые подвержена вообще вся пресса, в том числе и мировая. Всегда Хочется какого-то скандала Хочется какого-то Какой-то медийной персоны Которая в состоянии создать Некоторый взрыв И так сказать Ну хайп как сейчас называется это. Арестович как раз из этой серии Он как как раз носитель Вот таких вот сенсационных заявлений Ну понятно что Арестович который выходит Просто с Или там какой-то эксперт который выходит с серьезной, спокойной, глубокой аналитикой ситуации сегодняшней, это скучно. А другое дело Арестович, который заявляет о своих президентских амбициях. Ну ничего себе, сразу раз интересно. Знаете, как у у кошки, у лягушки датчик движения. Вот датчик движения – это срабатывание на движущийся объект. Вот Арестович – такой постоянно движущийся объект. Ну, правда, немножко хаотически, но это тоже тоже, в общем-то, сойдет за, что называется, для сельской местности.
0: Игорь Александрович, еще одно наблюдение о каких-то подковерных переговорах и давлении на Зеленского, чтобы заставить Украину как минимум Пойти на перемирие, а как максимум отказаться уже от оккупированных территорий Снова же вспомним опять же Арестовича. да, вы правы Снова Арестович. Кох, которого тоже вы вспоминали Профессор Соловей, Белковский, даже Белковский, Латынина Еще ряд российских оппозиционных блогеров и журналистов это выглядит вот как такая себе информационная компания Хотя сложно себе представить, что такие разные люди управляются и координируются условно из Кремля Так ли это?
2: Нет, я думаю, что ну, Единственное, понимаете, во-первых Давайте точки на дыр оставим Я очень стараюсь Избежать обвинений Кого бы то ни было В работе на Кремль, в работе на ФСБ Понимаете, для этого нужны очень серьезные Ну вот в нашей среде Это очень тяжелое обвинение Очень тяжелое обвинение И для этого нужны основания Ну, я бы сказал так вот Из тех, кого вы перечислили таких серьезных оснований обвинять, утверждать, что этот человек работает на Кремль ну, пожалуй, что за исключением может быть профессора Соловья просто и то у меня нет прямых доказательств но есть косвенные потому что это человек, который говорит то, что он говорит находясь в своей московской квартире И, пожалуй, это одно из очень немногих исключений, когда человек, который говорит явно такие вот оппозиционные, антивоенные, антипутинские вещи, и при этом находится в Москве и на свободе. Ну, это вот как-то вызывает некоторые вопросы, знаете, как меня терзают смутные сомнения, вот как говорил герой одного фильма так вот, ну вот, пожалуй по всем остальным, но ну, нет доказательств подозрения, ну, их приходится засовывать себе в карман, и публично не стоит их даже озвучивать вот, то, что они все, скорее всего, не управляются из Кремля, это правда и, ну, здесь вы знаете, иногда просто, вот это, это тренд, это мода сейчас сейчас, смотрите, они же находятся в такой компании, как кто сейчас требует э, переговоров по формуле условной формуле Киссинджера «Мир в обменной территории»? Ну, давайте огрубим все и при, примем эту вот такую формулу «Мир в обменной территории». Кто требует? Ну, во-первых, Киссинджер, во-вторых, Илон Маск, в-третьих, значит, Лула де Сильва, в-четвертых, Си Цзинпин, в-пятых, вот, семерка африканских президентов но ну, практически сейчас уже чуть ли не половина планеты скандирует в адрес зеленского мир в обмен на территории и в этой компании в общем вот эти вот люди чувствуют себя достаточно уютно комфортно но не они одни вот то что это то что это я как пытаюсь слово набрать выбрать такое интеллигентное то что это идиотизм вот это самое интеллигентное слово, которое я в состоянии подобрать вот к этим предложениям. Это ну, понятно, если, если начать думать. А если вот, так сказать, идти по пути такого хайпа, то нет. Это вполне здорово. Ну, идиотизм это понятно. Потому что понятно, что и украинский народ против. Поня... Да самое главное, понятно, что Путин на это никогда не пойдет. Как только Украина начнет... Просить, просить, мирных переговоров, то Путин тут же разухабится, развалится и скажет, ну не вопрос, какие проблемы, давайте мирные переговоры, подписывайте акт о полной безоговорочной капитуляции, значит, принимайте, смените, смените президента, я вам там, я не знаю, Медведчука какого-нибудь дам или еще что-нибудь подобное и так далее. То есть, понятно, что Путин, в принципе, не прекратит эту войну, то есть, любой человек, который знает хоть чуть-чуть ситуацию в России, знает, что Путин войну не прекратит. И Путин, безусловно, если там (coughs) какой-то, будет вроде бы чудом достигнута какой-то договоренность о приостановке огня, он ее использует только для того, чтобы перевооружиться и напасть в удобный для него момент. То есть, ну, слушайте, 24 февраля прошлого года Ну что, никого не убедило в том, что что из себя представляет Путин. Поэтому это это абсолютно провокация. Другое дело, что э, не уверен, что все эти люди, которые э, предлагают такие вещи, что они очень хотят э, поражения Украины. Я так не думаю. Ну, э, ну, Просто желание хайпа, э, какой-то умственный вывих, бог его знает. У всех по-разному. А есть люди, среди тех, кого вы перечислили, это вообще люди, провокация которых, у которых это их профессия. Ну, в частности, Белковский, например. Тут это как раз вот яркий пример. Это политтехнолог известный, который, так сказать, постоянно делает всякие провокации. Известная история с провокацией в, по поводу Юкоса, по поводу посадки Ходорковского, когда Белковский был автором доклада, который, по сути дела, обосновывал, я не утверждаю, что он как бы являлся источником вот этой десятилетней посадки Ходорковского, но он обосновывал целесообразность этой посадки. Ну что тут говорит? Так что у всех, у всех надо, надо просто создавать институт репутации, тогда многие вещи покажутся очевидными и не будут удивлять.
0: Долучайтеся до нашого каналу, ставайте нашими партнерами та спонсорами. Це дуже легко зробити, перейшовши за QR-кодом, який ви бачите на ваших екранах, відсканувавши його через свою фотокамеру, просто телефоном. Варто це всього 100 гривень на місяць. Одноразово, якщо ви хочете нам допомогти, це можливо через PayPal та картку МОНО. Все ми лишаємо в описі під цією трансляцією та будь-яким відео. Всі посилання активні. Долучайтеся, давайте робити цей світ трішки кращим, тому що нам своє робити, але ж тут далі і нашим дітям жити. Друзі, долучайтеся, будь
1: ласка, будемо дуже-дуже вдячні всім кожному.